0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia de estreia aqui no Lost in Morumbi. É, é comigo aqui, Frank Ferreira, com SPFC em pauta. Aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dia a dia, os acontecimentos do nosso querido e amado São Paulo Futebol Clube. Então a gente vai já iniciar aqui os trabalhos, né, as discussões... E finalmente terminou a temporada de 2020, em fevereiro de 2021, mediante a pandemia, tudo aí, infelizmente, os casos de, 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 de morte, mediante ao Covid, a necessidade de é, parar com o futebol, a ausência de público nos estados, essa história que nós já conhecemos. E a temporada é, terminou agora o Brasileirão, né? Terminou agora em fevereiro de 2021. O jogo ontem São Paulo e Flamengo, a última rodada do Campeonato Brasileiro, que mesmo derrotado o Flamengo por 2x1. Um, é, Sagrou-se octacampeão brasileiro. É, aquele enredo, aquele, aquele script, né? Que só o futebol pode realizar ou também Hollywood, né? Rogério Ceni, ídolo são-paulino, 25 anos defendendo o clube, logo sendo campeão com o Flamengo na sua casa, onde morou no estádio do Morumbi. O jogo de ontem, é... o jogo de ontem teve alguns pontos para mim especiais que a qual eu gostei muito. Primeiro o tão é... O tão pedido esquema com três zagueiros, né? O 3-5-2, é um esquema que é, no ano de 2005, 2004, 2005, 2006, ali aquela trilogia ali dos campeonatos brasileiros com o Muricy Ramalho, a gente jogava com, com, no esquema 3-5-2, um esquema que fez o São Paulo muito vitorioso e que ontem, né, depois de muito tempo, o São Paulo voltou. A jogar nesse esquema e eu particularmente, claro que no início do jogo ali, boa parte do primeiro tempo, o Flamengo ficou muito com a bola, o São Paulo ficou extremamente defensivo, a postura defensiva no jogo, mas enfim, é, a disparidade, digamos assim, ali, principalmente do ataque ali do Flamengo, com o nosso ataque ali, é, onde basicamente só o Luciano incomoda ali a zaga, adversária, se fez necessário aquela postura, eu até achei é, que se fez necessário claro que a gente nunca está acostumado a ver o São Paulo assim, jogando assim de maneira retrancada mas foi importante é, para o jogo foi importante para que esse esquema volte a se fundamentar no time, né, com três zagueiros eu gostei muito especialmente do Diego Costa o garoto joga muita bola muita bola um veterano um jovem veterano né em campo muito bom jogador Luan ali no meio campo também sempre marcando muito né jogador a base né cotia muito forte gostei é, do, do Igor Gomes quando entrou enfim o São Paulo fez um bom jogo né é, o que digamos assim fica como a grande questão é, nessa temporada de 2000 e 20, né? Findando aí agora em 2021, é que, como o São Paulo, digamos assim, era capaz, né? Foi capaz de fazer jogos, como por exemplo, é, contra o Botafogo, né? Teve um nível muito ruim de atuação, e logo após parece que o time é outro, né? No jogo agora contra o Flamengo. Enfim, coisas do futebol. É, eu não quero ficar aqui batendo tanto, tanto na tecla que, que foi a temporada de 2020, né? Mas fazer menção apenas, uma coisa que, que para mim me chamou bastante atenção em toda essa temporada, foi como o São Paulo, os jogadores do São Paulo especialmente, é, não tem como não imaginar assim, foi um time que se portou de forma, digamos assim, fora da realidade muitas das vezes... É, de estar jogando no São Paulo com um time desde 2012 na fila, né, sem ganhar um título então, é, jogos contra Bragantino jogos até co contra o Ceará o Volpe ali, naquela saída de, 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 de bola ali entregando a bola ao adversário então os jogadores, muitas das vezes algumas peças especiais né? o Reinaldo, muitas das vezes perdendo a cabeça, tomando cartões é, bobos, ficando digamos assim, suspenso né? para os jogos seguintes, então algumas peças em especial eu achei que, que ficaram devendo mais nesse contexto uh, do, do, de estar no time do São Paulo e, e ver, né estar sentindo na pele essa, o peso dessa fila de títulos aí desde 2012 é, voltando a falar do jogo de ontem, né? o São Paulo desde o ano de 2002, né? que teve o fabuloso Luiz Fabiano como o artilheiro do campeonato desde 2002, né? desde 2002, não fazia um artilheiro do Brasileirão e ontem com mais um gol, com 18 gols no total do, do, do campeonato brasileiro, o Luciano. Volta a colocar o São Paulo no posto de ter um jogador como o artilheiro do campeonato brasileiro. Luciano, um ponto positivismo, né? positivo do São Paulo nessa, nesse campeonato. O jogador que, que ele falou, né? deu uma entrevista ontem falando que é, na coletiva, numa das, numa das entrevistas, ele falou que daria vida por essa camisa, por esse clube, e que realmente é o que ele tem feito em campo, um jogador eh, que incomoda o adversário não só no aspecto eh, técnico ali do jogo, mas no âmbito de vista emocional. É um jogador que, que não deixa, digamos assim, o time esmorecer. Né? E pelo menos ele sente muito o ambiente dentro do, do, do campo, dentro do jogo. E ainda do jogo de ontem, o 3-5-2, né? foi revelado aí, digamos assim, o pitaco de quem conhece muito o São Paulo o esquema que né? ganhou tanto com, com, com o 3 o Murici Ramalho, que teve ali o, o, o pitaco dele, é, a sugestão dele, digamos assim, para que o São Paulo voltasse a jogar nesse esquema. É, também, obviamente, eu imagino que teve também o dedo, teve também a opinião do, do Crespo, que, que inicia seu trabalho agora, e que e que gosta do esquema com, do 352. Então, o São Paulo tem tudo para voltar a se não jogar assim de maneira efetiva, ou repetir, pelo menos repetir bastante o 352 esquema que nos fez tão, tão vitoriosos. Né? Eu queria é, ainda salientar um, um ponto importante, do, da semana do São Paulo, né? voltando um pouco atrás é, do, do pós-jogo é, do São Paulo contra o Botafogo. Que, eu sei que muita gente já falou disso, mas eu queria dar aqui a minha, a minha fala, a minha menção, que, que foi é, a entrevista, né, a saída ali do CT, que o Miller tinha prometido manifestar depois se manifestar no CT pós derrota do São Paulo para o Botafogo de um zero, por 1 um a 0 e foi ao CT o Miller é comentarista hoje da TV Gazeta né, junto com o repórter ele foi ele foi ao CT da, da, da Barra Funda junto com o repórter Alexandre Silvestre da, da TV Gazeta e ele ali na saída ele conseguiu é, uma entrevista está aí na internet vocês já, certamente já viram é, uma entrevista com o Muricy né na saída ali do, do CT e o Muricy é, é, ali ele deixa né o Muricy ele não tem não tem não tem segredos não tem não tem papas na língua digamos assim e ele contou muitas muitas coisas importantes né é, cerca, acerca do dia a dia do ambiente e de como o São Paulo está trabalhando é, para reforçar o time né? quais são as necessidades do elenco ele falou da necessidade de um 9 de um camisa 10 pensante palavras do Muricy né? falou da enorme dificuldade financeira que o clube está passando né? outra polêmica ali que ele fez questão é, de falar e de, de tirar digamos assim, é, é, cair por terra toda a tentativa da imprensa, de boa parte da imprensa, digamos assim, ou de uma parte da imprensa, de implantar a crise do São Paulo. Ele falou da escolha do, do Crespo, que ele foi decisivo nas entrevistas que o São Paulo, nas entrevistas que o São Paulo fez é, com, com vários técnicos e que a escolha do Crespo passou, sim, pela, pela, pela opinião dele. Né? É, falou... Também que o Crespo tem sede, fome de vitórias De fazer um excelente trabalho no São Paulo De fazer com que o São Paulo volte A conquistar títulos né? é, Falou que também o São Paulo Precisa ter criatividade é, Na contratação né? Contratar com, com Com a margem de erro Cada vez menor Para que, que não aconteça O que aconteceu é, Tanto na temporada passada Para mim, alguns jogadores é, Vieram Digamos assim, na temporada de 2019 especialmente, vieram assim, umas contratações erradas da, da antiga gestão. É, e ele falou que ele, Muricy, né não veio para ser mais um. Né? Uma das citações dele na, na saída ali dessa entrevista pós-jogo, é, pós-dia pós né, da, da derrota para o Botafogo, foi do lateral esquerdo o Wellington, que estreou ontem no jogo contra o Flamengo. Eu estou gravando aqui na sexta-feira. É... E o garoto né, de 20 anos, se eu não me engano, tomou conta da posição. Né? Gostei muito, seguro. Mais um jogador que parece aquela questão né, do jovem veterano. É um jogador, digamos assim, também, claro, já tem sua vivência no futebol. É... Capitão da seleção sub-20 né, do Brasil, capitão do São Paulo na base no sub-20 também. Então é um jogador extremamente promissor aí para o nosso, nosso pro nosso São Paulo. Sombra ali para o Reinaldo, que eu acho necessário, é importante, né, que o espírito competitivo ali sempre permaneça, de o Reinaldo, digamos assim, não, não se acomodar. É, na questão do, 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 da posição né? da lateral esquerda ali, até porque o Léo Pelé parece não ter ameaçado tanto o Reinaldo ali na, na posição, e o Wellington tem tudo para ser esse jogador, né? Que dispute vaga ali de maneira sadia, obviamente, pela, pela lateral esquerda do São Paulo, né? E para a gente aqui já na reta final do nosso bate-papo, do nosso SPFC em pauta, a gente teve, né no jogo de ontem a notícia que o Juan Fran é, já não já renovou o contrato e que já não faz parte mais do elenco do São Paulo, pediu para não jogar e a gente tem aí o um noticiário falando sobre alguns jogadores que possivelmente é, não vão fazer mais é, parte do elenco do São Paulo, né? o Hernanes é um dos, dos... Dos falados aí que não vai permanecer, tem a questão do Rojas, o Trelles, o Gonzalo Carneiro, o Hudson, né, que tá voltando de empréstimo do Fluminense, o goleiro Jean, que tava no Atlético Goianiense, o Shailon, o Júnior Tavares, que viveu, logo quando começou a jogar no, no time do, do São Paulo, viveu uma excelente fase. Eu queria deixar essa, essa pergunta pra vocês aí, qual desses aí você ainda deixar, é, ia deixar no time, né? vocês desses jogadores aí não dispensariam e deixariam permaneceriam no elenco para 2021. Então já na reta final do nosso podcast para a gente aqui falar que oficialmente o trabalho a mão na massa começa para o Hernan Crespo, né? Depois da temporada de 2020 aí já encerrada e vem aí o Campeonato Paulista, né? O São Paulo já joga domingo, dia 28, no Morumbi contra o Botafogo, né? E vamos desejar toda a sorte do mundo pro Hernán Crespo. É, a filosofia argentina de futebol eu sempre gostei muito, né? Preza pela pelo toque de bola, um futebol mais raçudo de mais entrega, e eu acredito que seja tudo isso que o São Paulo esteja precisando para o atual momento, para o atual elenco. Então é isso, rapaziada, até o próximo encontro aqui, até o próximo bate-papo do nosso SPF Sem Pauta, comigo Frank Ferreira. Abraço galera do Lostin! Um